0: Donc <laughs> là. Oh, oh, oh. mm -hmm. mm -hmm.
1: Voilà, oh, shalom les amis, shalom à
2: tous et à tous. Dites-moi si vous entendez déjà, si vous avez le, le, son. le son, si le son est ok. Ok, le son est bon, ça marche. Donc on va on va entendre un peu que nos amis arrivent. En attendant, voilà, je vous présente mon ami de longue date, le rave Yoï Torjman de Tchad, et on est venu aujourd'hui pour une bride -mila de son petit-fils qui est le fils de notre cher ami Harry Meyer, qui est aussi un cordonnier de longue date. Et bon, on est venu là pour une simcha de la Britmila Et en même temps, voilà, je voulais que profiter de le connaître. C'est un, un breast Yoel, que je connais depuis euh, 77. Donc, ça fait 45 ans qu'on se connaît. C'est un artiste voilà, qui vit à et qui enseignera Beno et qui vit à Beno et qui a beaucoup, beaucoup de, beaucoup de, de flèches son art pour aider pour aider la guéoula et aider la diffusion de Rabéno. On a beaucoup parlé aujourd'hui et, et je me suis dit que voilà c'est une occasion de faire le cours ensemble. Je vais rapprocher un peu parce
1: que je vois pas bien les, je vois pas les, les commentaires.
0: Oui. Voilà. Alors, on attend un petit peu encore.
2: Oui, Vous voyez derrière nous, là, il y a 613 tableaux. Son yam c'est 613 tableaux. Il a fait 613 tableaux par rapport aux 613 musvotes. et il y a tout un, un monde qui est derrière ça. Et... Un monde de, de connaissances, de, de guérison aussi, puisque beaucoup de gens qui ont guéri aussi avec euh, sa méthode. Donc, quelque chose de très intéressant. Et vous chaîne tout, connectez avec Rabeno, Et c'est merveilleux.
1: C'est un honneur pour nous aussi de, de vous avoir. Zach, on va attendre une petite minute. On, on commence.
2: « Fouach lema, bésat hachem » pour tous les malades, pour les enfants, ils israël bien fortunés, tous les malades, bésat hachem, batkorina yala tous les malades, bésat hachem, qui disaient « Fouach lema ». Pour la délivrance, on a quelques jours de la délivrance, bésat hachem, que ce soit une délivrance totale pour toute l'humanité, que ce soit facile, que ça nous vienne facile. Rabbeinou, il a dit que ça va être facile. Donc, si Rabbeinou, il a dit ça veut, dire, ça veut dire que ça va être facile. Il a dit qu'il a terminé, qu'il a gagné, à
1: venir facilement au Bézant Hachem.
2: Donc, nous, dans, dans notre étude, on va en voir avec notre ami Yoel après, profiter de, de, sa, de ses connaissances, de sa connexion. Donc, nous, on est dans, dans, dans la Torah en tête. Qui, qui s'appelle Chalakodesh. On est dans le, dans le passage où Rabbe nous donne un conseil pour se débarrasser du mal qui vient avec les gens, qui est drainé avec les gens qui se rapprochent, qu'on a rapprochés, puisqu'il explique que pour les, appro les approcher d'Hachem, c'est avec notre cœur qu'on les a rapprochés. Pour construire le Mishkan, on l'a construit avec notre cœur. Donc on a rapproché ces gens avec notre cœur. Et ces gens-là, ils drainent avec eux des énergies négatives, des clipotes, des choses. Donc maintenant, on a besoin de, de se débarrasser de ces clipotes qui veulent venir sur le cœur de la personne qui a rapproché les gens. Donc le Rabbi nous dit comment on fait Par le, le mishpat, le jugement, le feu du jugement. C'est-à-dire qu'on se juge sur toutes nos, nos actions. Avec ça, on crée un, un feu qui va brûler ces clipotes qui veulent s'en prendre à notre cœur. Et Rabbi Nathan il nous dit... Mais maintenant, comment on va savoir si notre jugement est valable, si on a fait le jugement, jusqu'où il fallait aller, etc.? Et il dit, il, il y a une méthode beaucoup plus sûre, c'est qu'au lieu de faire nous-mêmes le jugement, on va s'inclure dans Shabbat, dans le Tzadik et Shabbat. Et à ce moment-là, on va profiter de, 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 du feu du Tadik, c'est-à-dire qu'il va éliminer dans la racine, tout le mal complètement, puisque le Tadik, il n'a aucun rapport avec le mal. C'est pour ça qu'il a dit dans le Shabbat, « esh, vichol Shabbat, parce que Shabbat, il n'y a pas besoin de jugement. Shabbat, c'est l'inclusion dans la racine, et avec ça, on élimine complètement le mal. Donc ça, c'est une méthode beaucoup plus sûre et beaucoup plus facile. Et c'est là où on est arrivé, « esh, vichol Shabbat. Que maintenant, on a. Ensrikim az le horaire mishpat »« Shabbat, on n'a pas besoin de réveiller le feu du jugement. mais dit trop ta clipote pour repousser les clipotes. ki az ou shvita ou minuchak dola » Parce que ce moment-là, le Shabbat, c'est on s'arrête, on se repose, c'est-à-dire c'est le repos, grand, grand arrêt total. Et comme on l'a dit plusieurs fois, c'est là où Hachem il veut nous amener. Comme on parlait tout à l'heure d'un problème avec UL, est, voilà j'ai choisi de rien faire. C'est-à-dire que maintenant on a des attaques, on est attaqué, on est attaqué par des clippantes, que ce soit au niveau professionnel, que ce soit au niveau familial, que ce soit au niveau personnel. La, la, meilleure, la meilleure des méthodes, c'est qu'on fait la planche, on ne fait rien. Mais quand on ne fait rien, il ne faut pas croire qu'on ne fait rien. Après, quand on ne fait rien, on fait tout. On, on utilise toutes les toutes les armes qu'il peut y avoir. C'est-à-dire on, on utilise l'arme la plus la plus énorme qui est, c'est le cercle. C'est-à-dire on, on encercle complètement la clippa, on la dissout complètement à l'intérieur du cercle. On est mais va-t-elle au Et qu'est-ce qu'on a fait On a fait shvita, c'est tout. On arrête. Donc c'est pour ça qu'on a vu que le, le, la construction de Mishkan, elle peut pas repousser le shabbat. Parce que le Mishkan, c'est la construction du carré, c'est-à-dire de la présence d'Hachem dans une maison. Maintenant, la construction dans ce monde-là, avec les mains, elle ne peut pas repousser le Shabbat. Parce que Shabbat, il n'y a pas de main, il n'y a pas de tri. Shabbat, c'est que la parole, c'est que de la communication d'Aberdava, c'est que de la communication. Et cette communication, elle élimine toute l'emprise du mal. C'est-à-dire qu'on a besoin de rien faire du tout avec les mains. C'est juste... Travailler la Mouna, la parole, le cœur, s'inclure dans le Shem, s'inclure dans le Tzadik. Avec ça, on élimine toutes les clipotes. Ça, c'est à peu près où on se trouve dans notre, dans, dans notre étude. Et Rabbi nous avait dit aussi, Rabbi Nathan, que c'est le sort de, de pourquoi on se lave à l'eau chaude la veille de Shabbat. Rabbi nous dit c'est parce qu'avec cette eau chaude-là, on brûle les clipotes, qu'elles ne rentrent pas dans Shabbat, qu'elles ne puissent pas rentrer dans Shabbat. Mais Shabbat, il n'y a rien à faire. On rentre dans Shabbat comme on est. Et le Shabbat, on ne va pas faire quelque chose. Celui qui s'est préparé au Shabbat, alors il va rentrer dans Shabbat au niveau où s'est préparé, et il aura, il aura comme résultat le, 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 rond, le rond qui va pouvoir éliminer tout le mal qui a pu venir vers lui, que ce soit par ses actions en lui ou par les, ce qui a été drainé dans tous les gens qu'il a ramené. Il va y avoir ce rond qui va éliminer ce mal. -là. Voilà on en est, Joël. Alors,
3: <rire>
2: voilà. Ah, je suis à y de colère.
3: <rire> on a parlé du feu et le feu, on voit que, en fait, la première révélation du feu, Hachem euh, dans ce monde à M. Rabenu, c'est ce qu'on appelle en français le buisson ardent. Je ne sais pas si c'est une bonne traduction, parce qu'en vérité, ce qui s'est passé de manière extraordinaire avec ce buisson, c'est qu'on a vu le feu, mais qui ne consumait pas le matériau qui était nécessaire pour allumer le feu. Et nous explique dans d'autres endroits, que le feu il a toujours besoin d'un élément pour pouvoir exister, c'est ou de l'essence ou du bois ou un matériau quel qu'il soit, c'est-à-dire le feu en lui-même il peut pas exister en tant que feu s'il ne brûle pas quelque chose, c'est comme ça qu'on fait du feu il faut allumer quelque chose pour avoir le feu ouais. et là le diouk dans le pasouk de Shabbat c'est l'otebaru esh bechon ce qui est très intéressant d'apprendre c'est que toutes les melachot de Shabbat on les apprend de ce pasouk là alors que concernant le Mishkan, on a cinq parachutes qui nous donnent le détail de ce qu'on doit faire. C'est-à-dire les 39 travaux qu'on ne doit pas faire pendant le Shabbat, on doit les comprendre d'une phrase. Okay. Et la fabrication de tous les travaux qu'on doit faire, on a cinq parachutes qui nous donnent le détail, comment travailler le bois, l'argent, l'or, les couleurs, comment construire, comment assembler. Alors qu'on aurait pu comprendre que pour le Shabbat, il faudrait faire l'inverse. Avoir cinq parachutes qui nous donnent le détail de choses qu'il faut faire ou ne pas faire pendant Shabbat. Ouais. Et pour le Mishkan, nous dire « Bon, allez, faites un Mishkan !» On sait faire des tentes, on sait construire. Donc ici, il y a un secret qui est très intéressant, c'est l'histoire du feu. Parce que l'histoire du feu, c'est en fin fait, de compte, d'un côté positif, c'est l'enthousiasme et l'amour qu'on peut avoir pour faire de la Bouddha Le côté négatif, c'est le côté que ce même feu-là, il détruit, il consomme l'élément qui lui sert à exister même. Donc, très souvent, dans les relations qu'on a par rapport à la vie, quand on voit qu'il y a un feu, ça veut dire qu'il y a une situation qui ne va pas bien. En général, ce qu'on fait, c'est qu'on rajoute de l'huile sur le feu en se battant encore plus fort avec la situation qu'on en face de nous.
1: Ouais. Voilà.
3: Ça, c'est la première étape. La deuxième étape qui est un peu plus évoluée, c'est de ne pas réagir, c'est-à-dire garder en soi. Mais il y a une troisième étape qui est peut-être un niveau plus intéressant à explorer, c'est que ce feu-là, il n'est pas arrivé chez moi par hasard, donc une fois que j'ai éliminé l'accusation des autres qui m'ont amené ce feu, et une fois que j'ai éliminé le jugement en me disant Mais c'est toi qui est pas bon, c'est pour ça que tu as déclenché un feu, ce qui est un la auto. Culpabilité. La culpabilité, voilà, la culpabilité. Donc une fois qu'on a fini d'accuser et une fois qu'on a fini de culpabiliser, là on commence peut être à réfléchir intelligemment en se disant Mais dans ce même feu, il y a quelque chose qui peut être une révélation, on voit pour M. Rabeno que le feu, il lui a révélé la présence d'Hachem et il l'a poussé à accomplir une mission qu'il n'aurait peut-être pas fait s'il n'avait pas eu cette révélation. Donc, à un moment donné, ce feu-là, il devient un feu, qui, un feu qui ne consume pas. Mais il ne me consomme pas de l'intérieur parce que c'est plus que j'arrête de lutter. Mais maintenant, je fais, je reçois entièrement en, en, en parfaite paix. C'est pour ça que Rabbi Nathan ici, il amène ça avec le Shabbat qui est, on dit bien, Shabbat Shalom. C'est-à-dire la perfection, c'est d'arriver à être en paix avec ce qui arrive, pas avec ce qui m'arrive ou ce que les autres font.
2: C'est-à-dire ne pas accuser les autres de, de, de ce qui m'arrive, ni de me culpabiliser moi-même. Voilà. C'est-à-dire c'est mon programme, c'est tout. C'est le programme qu'Hachem m'a donné. Et ce,
3: ce programme, je dis shalom. shalom.
2: Voilà, je dis Shabbat shalom à ce programme. Je l'accueille.
1: Voilà,
3: je l'accueille. Voilà, bienvenue. <rire> voilà, tu es bienvenue. Alors ce qui est extraordinaire, et ça c'est absolument magique, c'est quand je lui dis Shabbat Shalom, parce qu'en général le Lachat c'est juste avant que Shabbat y rentre et donc les gens s'énervent, il faut nettoyer il faut se préparer, mais quand le Shabbat il arrive, on est en paix. Quand on est en paix, on reçoit ce que le feu doit nous amener sans la, sans la consommation du feu. Donc le date c'est d'arriver à ça ça veut dire que je fais le Shalom avec moi-même et je reçois ce feu-là et je lui dis « Shabbat Shalom », je le reçois complètement, je l'accueille et je le veux, et ça devient des bougies qui vont éclairer la lumière de Shabbat et qui vont éclairer ma vie. Donc, les trois étapes qu'on vient de citer ici, en général les gens tombent dans la première étape parce que la première réaction c'est d'accuser les autres, la deuxième réaction c'est la culpabilité, et ça c'est quelque chose qui est extrêmement connu, et celle de tout le monde, mais la troisième réaction c'est le Shabbat Shalom, c'est-à-dire je suis en paix, et Shalom c'est aussi la paix, et c'est aussi Shalem avec ce qu'Hachem veut m'envoyer dans ma vie. Et c'est même Moshe Rabbeinu qui a résisté à ce qu'il devait réaliser. Finalement, il s'est mis en paix avec la mission qu'il devait accomplir. Donc peut-être ici, un remède entre le Shabbat Shalom, le feu de l'accusation et des gens qu'on approche. Parce que même les gens qu'on approche, quand on parle de leur clipote, c'est très facile. En vérité, c'est simplement à l'intérieur de chacun, il y a une lutte pour refuser la paix qu'on peut, on peut atteindre. Et c'est ça qui va empêcher, qui va créer du feu. À partir du moment on reçoit ce qu'on est et qui on est et ce qu'on doit faire comme on reçoit le Shabbat Shalom, les choses se placent plus facilement.
2: Isaac, c'est-à-dire qu'on voit c'est ça dans... dans là, merci pour tous ceux qui ont donné un Dakar, il faudra bien nous. Je n'ai pas voulu interrompre pour vous remercier et je vous bénisse. On a vu que, que là où le, le bal il les amène, alors il les amène dans cette cuisine-là, voilà. mais cette cuisine-là, le feu, on ne le voit pas. Ce n'est pas un feu qu'on voit. C'est-à-dire, on ne peut pas voir ses, quel est, comment, où il est ce feu. Est il, dit, il dit que euh, Rabinathan dit que c'est un feu qui sort de Tion. Mais c'est un feu qu'on ne on voit pas. On sait, ne on sait pas où est cette cuisine, en fait. On goûte ces mets-là qui sont cuisinés. Mais le feu, comment il a cuisiné ces, 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 ces mets, on ne sait pas. Seulement, il y avait des oiseaux dessus, ces oiseaux avec leurs ailes. Alors, ils réglaient la, la température. Il, 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 comme les poumons, il dit Rabbi Nathan, qui règle l'enthousiasme le, du cœur pour pas qu'il qu s'emballe trop. Mais ce feu-là, il ne se voit pas. On t'a dit que ce n'est pas un feu, feu qu'on peut, qu peut maîtriser. C'est un feu, on doit avoir en fait une attitude de soumission. D'abord, les problèmes que j'ai ils ne viennent pas des autres. Ça, c'est numéro un. Deuxièmement, les problèmes que j'ai ne viennent pas de moi. Deuxièmement. Maintenant, troisièmement, c'est parce que je me suis inscrit à l'école, c'est tout. Et ce n'est même pas moi qui me suis inscrit, c'est H&M qui m'a inscrit. Donc, il y a des examens et je dois passer ces examens, c'est tout.
3: Et donc, il n'y a plus de problème.
2: D'accord, ouais, il n'y a pas voilà. de problème. Je passe mes examens bien. et, et, et j'avance, c'est tout. Il n'y a, de, de,
1: a pas à se battre. Si on le
2: ressent, vous dites Oui, c'est vrai qu'on le ressent. On le ressent, mais d'arriver déjà, déjà à ce concept-là, vous savez, 90% de la planète, elle est loin du, elle, est, elle est, dans le premier seulement. Parce qu'il n'y avait pas le premier, il n'y aurait pas de guerre. Poutine, il serait resté tranquille dans sa piscine. En train de faire du judo et de boire des judo ronds. Et, et, et Macron, il ne serait pas contre le truc. Et l'autre, il serait tranquille. Il, y, il y aurait pas de. de la, la plupart des gens, ils sont dans le premier. Maintenant, quand les gens ils sortent la culpabilité, ils sont vus déjà comme des. Waouh! Quelqu'un qui s'accuse lui-même, qui dit c'est à cause de moi, à cause de, de mes fautes, que maintenant il m'arrive ça et tout. C'est déjà vu comme une, une grande noblesse. Mais la troisième dimension, elle n'existe même pas dans le concept du monde. Les gens ne savent même pas qu'il y a cette troisième dimension du problème. C'est qu'en fait, ces problèmes, ce n'est pas, pro pas ton, ton problème, ce n'est pas mon problème. C'est ce monde, c'est tout. C'est comme ça. Je dois passer par là. C'est mon programme. Chacun a sa programmation. Il doit passer par là, par là. Et, et maintenant, il ne faut, faut pas chercher à résoudre des problèmes par, un, par du carré. C'est-à-dire il faut, il faut résoudre le problème par, par le rond. Alors, il dit que, que ici, que, voilà, comme il a dit, comment le Mishkan, pour construire le Mishkan, on parle tellement, il y a tellement de détails, tellement de détails pour le Mishkan, tellement la Torah, elle s'étend, elle s'étend, et pour le Shabbat, c'est l'autre monde et tout, elle dit une phrase, c'est tout, mais là, toi, à trouver les 39 travaux. Mais pour le Mishkan, elle donne chaque détail, que quelqu'un peut prendre le plan, et faire le Mishkan, il y a juste quelques endroits où il y a un petit peu des, 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 des notions où on n'est pas sûr 100%, mais la plupart de, du Mishkan, on peut le dessiner, il y a des mesures qui sont claires, il y a des, les matériaux utilisés, de, les, les poutres, les socles, les, c des, ce sont des choses qui sont dites clairement par la Torah, C'est étendu parce que le principal, bien que maintenant le rond, le rond, ça soit la, la chose la plus élevée, que le Shabbat, ça soit le plus élevé, mais le, le, le Shabbat, où il va manifester sa, sa grandeur. C'est par rapport aux six jours de la semaine. C'est-à-dire, s'il n'y si a pas les six jours de la semaine, le Shabbat, il n'a rien à faire ici, puisque le, 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 le Shabbat, c'est une ambassade de l'autre monde. Donc, qu'est-ce que va faire l'ambassade de l'autre monde dans ce monde si, si elle se trouve dans le même pays Il n'y a pas l'ambassade de France à Paris, ça n'existe pas. L'ambassade de France, il faut qu'elle se trouve dans un autre pays. Donc, maintenant, l'ambassade de l'autre monde, il faut qu'elle se trouve dans un monde qui est complètement différent. Et c'est là où elle va perdre ses preuves. C'est-à-dire que maintenant, quand on va rentrer dans le carré, dans les, dans les jours de la semaine, dans le mishpat, dans le jugement, dans la construction du, 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 euh, du mishkan, c'est là où on va, on va ressentir le degré de, de la soumission au Shabbat. C'est là où on va, on, on, va, on va sentir combien la personne elle, elle croit dans le Shabbat, combien elle est capable, dans ce, en même temps, d'agir de façon complètement carrée. C'est-à-dire complètement technique et, et investi avec ses mains, de toutes ses forces, mais en même temps, avec une conscience que ses mains, en fait, elles sont complètement drivées par Hachem. Ce n'est pas lui qui fait. C'est Hachem qui fait à travers moi. C'est le Shabbat qui fait à travers moi. Moi, je ne fais rien du tout. Moi, je me mets à la disposition du Shabbat. Et maintenant, je vais agir dans la semaine avec la disposition, de lui, avec le, le Shabbat. Comme Yoshua Beno, il va faire tout ce que Moshe Rabbenu, il n'a pas fait, c'est lui qui va le faire. Mais il n'a aucun moment l'idée que c'est lui qui va faire quelque chose. C'est très bien que c'est mon cher Abbénu qui, qui s'habille en lui. C'est le flux de mon cher Abbénu qui va l'utiliser pour faire ce qu'il a à faire, de faire entrer le peuple en Israël, d'Israël, de faire tous les miracles, toute la guerre contre Amalek aussi, contre la guerre contre Amalek. Mon cher ne fait pas la guerre contre Amalek. Mon cher ne peut pas faire la guerre contre Amalek parce que pour faire la guerre contre Amalek, il faut être dans le carré. On peut pas être dans le rond. Il faut être dans le carré dans le mishkan, dans, 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 la, dans, la, dans le concret de ce monde, il n'y a que quelqu'un qui, qui est un élève qui peut se battre contre un malé. Mais le maître, c'est lui qui va donner toutes les forces à l'élève pour se battre contre un malé. Et celui qui va être sur le terrain et se battre, c'est l'élève. Donc les, celui qui, qui est dans les, les six jours de la semaine, c'est là où il va, il va prouver la grandeur du Shabbat. C'est dans l'attitude des six jours de la semaine. Si maintenant dans les six jours de la semaine, il se comporte comme, comme quelqu'un qui qui, qui, croit dans le, dans le carré, c'est-à-dire dans les, les causes à effet. Et il bon, il m'a fait ça, ouais, ils me font des problèmes et tout. Alors, c'est, c'est des gens comme ça et comme ça. Moi aussi, je vais réagir et je vais faire. Alors, ça veut dire qu'il est déconnecté du Shabbat. Si maintenant il s'accuse lui-même, il se culpabilise lui-même, ça veut dire aussi qu'il croit pas en lui, il ne croit pas que, que, que maintenant il est, il a une dimension divine. Et la, la seule solution qui lui reste, c'est de dire que non, en fait, ce qui se passe, c'est tout hm seulement ça rentre dans, un, dans une règle du jeu. Il y a des règles, c'est tout. Il y a des règles du jeu, mais le jeu, il est entièrement dirigé par Hachem. Il n'y a personne qui met les mains dans ce monde. Les mains, c'est juste une prolongation de la, de la volonté divine. C'est pour ça que Jacob, nous, il a il, il a déguisé ses mains en Esar. C'est-à-dire, quand, quand Jacob, il est devenu... Il est, parce qu'il sera qu'il avait un problème, il voyait que que Yaakov, il était rond, il dit c'est bien beau, tu vas étudier toute la journée et tout, mais comme on dit à M israël comment tu vas aller à l'épicerie Il disait, il y a un moment, il faut aller acheter quelque chose, il faut faire quelque chose dans ce monde. Il faut construire le Mishkan, il faut que tu fasses quelque chose. Donc, euh, il, il se disait, comment, comment il va faire Il voit savent d'un autre côté, que qu'Essav, il est parti complètement dans, dans, dans le côté de, de, du carré, et il veut ignorer le rond complètement. Donc Yitzhak, il, a, il, il se dit « Attends, on, on a un problème là, comment on va résoudre le problème ?» Alors maintenant, Rivka, avec le, avec son roi HaKodesh, elle a dit « voilà tu vas te déguiser, tu vas déguiser tes mains en Esav, tu vas mettre un peu sur tes mains, tu vas mettre un peu de peau de Esav, et, et avec ça, tu vas tout prendre. » tu vas prendre toutes les bénédictions, tu vas et ça t'empêchera pas d'avoir col Yaakov. C'est-à-dire tu resteras Yaakov, tu resteras avec ta voix, tu, tu resteras avec ton Daber, Dabar du Shabbat, avec ta, ta parole, et en même temps, tu auras sur, sur tes mains une, une présence de Esam qui te permettra de, de passer le temps de l'exil jusqu'à que Esam, il se mette vraiment à sa place et, et, et qui s'inclut complètement dans Yaakov. Comme je, je vous l'avais dit, le Midrash dit que normalement, le jumeau de Yaakov, ça devait être David Améler, pas et ça. C'est-à-dire le, le, la réplique, la réplique de, dans le carré de, 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 de Yaakov. Yaakov, c'est le rond. Maintenant, c'est Ishtam Yoshevo Ali, il, il est dans le rond, Yaakov. Mais David Améler, c'est le carré, c'est le pouvoir. C'est l'application de la volonté divine dans le monde de la matière. Une, une maîtrise totale dans le monde de la matière. C'est ça ce que ça devait être. Mais avec les inversions qu'il y a eu, donc c'est ça qui, qui a pris la place de David. Et jusqu'à ce que, que ma chère Ben Yosef il, il se, il se révèle, et tant qu'il tant qu n'y a pas ma chère Ben Yosef qui se révèle, alors David non plus ne peut pas se révéler. Ma chère Ben Yosef, c'est le rond. C'est le, le rond dans, dans ce monde-là. C'est-à-dire que c'est le principe du Vav, de la connexion, de, de l'alliance. La, de s'il n'y a pas Yosef, il n'y a pas, on ne peut rien faire du tout. C'est-à-dire que Yosef, c'est lui qui va, qui va mettre en place le principe du rond dans le carré pour que le carré puisse s'installer comme il faut, c'est-à-dire qu'il puisse faire ce qu'il a à faire, c'est-à-dire le pouvoir d'Hachem dans ce monde. Donc cette, cette partie-là, on l'a on, on vue, et c'est pour ça que jamais la construction du Mishkan elle va repousser Shabbat. Impossible c'est impossible, parce que s'il n'y a pas Shabbat, il n'y a rien, il n'y a plus de Mishkan, il n'y a plus rien du tout on a besoin du Shabbat, sans le rond il n'y a pas de carré c'est d'abord Shabbat et après, après on parle de, du Mishkan c'est à dire c'est la Ménoukha il faut avoir une tranquillité on ne peut pas imaginer Qu'en en fait, pour, pour éliminer tous nos ennemis, il faut trouver une sérénité intérieure. C'est ça qui élimine les ennemis. Nous, on croit qu'il faut, qu faut s'énerver. Mais pourquoi il fait ça Ah qu'on va prendre, on va faire des. On va amener des, des, des avions, des, des trucs, des bombardements, on va les crier dessus, on va, on va faire des affiches, on va le convoquer au tribunal, on va faire. Tu fais rien. Tu fais rien. Cherche la sérénité intérieure. La tranquillité intérieure. Si tu trouves la tranquillité intérieure, c'est ça qui va éliminer tous, et, tous tes ennemis. C'est ça, ça la clé pour éliminer tous les, tous les ennemis. C'est le contraire de ce que tous les gens ils peuvent, ils, ils peuvent penser. Les gens ils croient qu'il faut, il faut attaquer, il faut répondre, ou s'attaquer soi-même, ou attaquer les autres. Voilà ce qui t'est arrivé, parce qu'on tu, tu, t'a dit, ne fais pas ça, un truc, tu l'as fait, et eh ben voilà ce qui t'est arrivé. Maintenant, tu vas payer, etc. Toutes ces paroles-là, c'est du mensonge, c'est de la piccorceoute l'attitude cherche la paix intérieure je cherche la paix, la tranquillité à l'intérieur de toi et tu vas voir que tout ça, ça va s'éliminer c'est pour ça que je vous ai dit plusieurs fois que les gens aujourd'hui, ils veulent manifester ils voient des choses ils voient que, que, que ce qu'ils font avec le vaccin ce qu'ils vont avec ça que de, toute les, toute les, la corruption et la, la, la seule façon d'arrêter tout ça c'est de faire Shabbat, la grève générale on fait plus rien, c'est tout on s'assoit par terre, on fait plus rien on ne travaille plus, on ne on va nulle part, on ne fait plus rien, on arrête tout. Il n'y a plus de transport, il n'y a plus de, de magasins, il n'y a, a plus rien du tout. On arrête tout le système. Et s'ils font ça, en quelques semaines, c'est fini, c'est réglé. Tout est réglé. Après, ils vont trouver un cordonnier, un homme simple qui va prendre le pouvoir, qui va s'occuper d'amener de, 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 la là. Mais la solution, elle se trouve dans la Shvita. Regardez comment il dit: Daïka aledih Shvita, Shabbat, betakhlita menoukha » c'est-à-dire que mamash, il faut un repos, une sérénité, une tranquillité extrême, tranquillité, mais alors totale
1: à l'intérieur. Comme, comme,
2: comme quelqu'un, le fils de Rav Ephraim, qui était le, le fils de Rab Naftali, qui était le, le rabbinatan alors une fois il était, je crois, à Odessa, il était, il, il était à Odessa, et il y a, a quelqu'un qui est venu, et il, pendant Shabbat, il lui a posé des, des questions, des questions, des questions. Alors, Rabbi Fahim, il lui a dit, écoute, viens, Motsé Shabbat, après Shabbat, alors je te répondrai. Alors, il a attendu Motsé Shabbat, après l'Abdallah, il est venu, il lui a dit toutes les questions qu'il avait. Elle lui a dit, tu sais, tu sais comment ça s'appelle euh, l'enfer Ça s'appelle le Sheol. Il dit, tu crois, tu sais pourquoi ça s'appelle le Sheol parce que tous les gens qui sont là-bas, c'est des gens qui avaient des questions. C'est comme ça qu'ils sont arrivés en enfer. C'est leurs questions qui les amenaient en enfer. S'ils étaient tranquilles, qu'ils acceptaient la situation, qu'ils se soumettaient à Hachem, et qu'ils cherchaient la sérénité antérieure en acceptant que c'est la volonté d'Hachem, et ça c'est bien et c'est le top pour moi, c'est ce qui m'arrive, alors jamais ils seraient arrivés en enfer. Le chemin de l'enfer, c'est les questions. Quand quelqu'un commence des questions, alors c'est alors quand il lui a dit ça l'autre il a plus de questions c'était miné la maintenant quand on fait ça on peut dans la semaine construire le on peut construire le mishkan parce que maintenant on a la force d'annulation du mal ce bitoul là on l'a pris du shabbat cette annulation maintenant on peut construire le chalakodesh la bitoul est la mishkan Maintenant, on rentre dans le carré. C'est-à-dire, on, on construit, on fait des, des, des barrières, on fait tout ce qu'il y a à faire. Mais seulement, tout ça, ça vient entièrement du rond. Ce n'est pas du carré dé débranché. Parce que si le dé carré, il se, dé il se débranche du rond, c'est la, la fin.
1: Tu as quelque chose, Juan, Pour continuer cette idée-là extraordinaire, c'est
3: que il est clair que le. Mais Le Melechette Amishkan, elle va se réaliser uniquement par tout ce qu'on va faire pendant les six jours. Et ce qu'on va réaliser en fait, c'est arriver à une seule chose. C'est pour à cet instant magique de dire Shabbat Shalom. Donc, on pourrait croire l'inverse. On pourrait croire qu'en vérité, on n'a rien à faire. Et comme on n'a rien à faire, on va être en paix parce qu'on n'a rien à faire. Ça serait une erreur. Il faut faire tout ce qu'il y a à faire mais avec la conscience qu'elle vient d'une seule source. C'est n'est pas simplement se reposer de ce qu'on a fait, non. C'est de faire tout ce qu'on fait en paix parce qu'elle vient d'une source de repos. Et on va expliquer comment. Parce qu'en vérité, si on voit la notion du Shabbat, quand on fait le Kiddush le vendredi soir, on rappelle le Shabbat à deux moments de l'histoire juive. « Maaseh Bereshit » et « Zecher le Tziat Mitzrayim ». Donc, dans la deuxième partie du Kiddush, on rappelle le Shabbat sous deux notions. Celle du premier Shabbat de la création du monde et du premier Shabbat que le clan d'Israël il a fait après qu'il soit sorti de Mitzrayim. Alors les Chazal demandent quelle différence qu'il y a. Ça c'est Shabbat et ça c'est Shabbat. Alors la différence, elle est la première, elle est extrêmement simple. C'est que le premier jour de vie de Adam Arishon, quand est-ce qu'il est rentré vraiment? Il a été créé physiquement le premier jour de la création, mais son âme elle est venue que Yom Shishi, le vendredi. Ça veut dire que lui, sa vie a commencé quand Le Shabbat. Il n'a pas commencé sa semaine le dimanche avec sa Neshama. Yetziat, Mitzrayim, les Juifs, il a fallu qu'ils rentrent dans toute l'activité et de descendre à un niveau tellement bas qu'ils allaient perdre leur identité juive qu'à ce moment-là, il faut qu'on se rappelle que le Shabbat, c'est d'être sorti de l'esclavage de tout ce qu'on a à faire. Alors maintenant, si on prend ça dans la réalité de la vie, dans ce qui a été expliqué juste avant. La menucha, ce repos-là, c'est pas « je me repose parce que je suis fatigué ». Ça, ce n'est pas un repos qui est réellement le repos dans son tahlit. Ça, c'est un repos qui est relatif à la fatigue de ce que j'ai fait. Il y a un repos qui est l'essence même du repos. Et d'où il vient ce repos Parce que je suis en paix avec moi-même. Ça veut dire que la notion de repos par rapport à Shabbat, ce n'est pas simplement une cessation d'activité, c'est une rééléation de toutes les activités qui sont complètes. C'est pour ça que le Shabbat, il va être parfait. Et cette notion de repos, elle va être dominée par une chose. C'est que moi, je suis en paix et c'est ce qui me permet d'être en repos. Parce que si j'ai des soucis, par exemple, ou si je suis pensif pendant le Shabbat, hein, le repos, en vérité, à part dormir et avoir mangé et ne pas avoir été au travail, il va être à peine de 20%. Tandis que si ma pensée, elle est en repos, si mon état d'âme, il est en repos, si je suis en accord avec tout ce qui arrive dans ma vie, alors là, ça, ça va être le tachlit de la menouha. Et maintenant, par rapport à ce qu'on a dit, ça, ça voudrait dire quoi d'être en paix avec tout ce qui arrive dans ma vie Alors, effectivement, on a, on a mentionné les trois étapes. Cette troisième étape, c'est quoi en fait C'est de dire que, qu'est-ce qu'une qu qu personne peut dire « je suis en paix avec moi-même » C'est pas « je fais rien », C'est pas « je dors », C'est pas « je fuis la réalité » c'est je réalise parfaitement la raison pour laquelle je suis venu dans ce monde. Ça, c'est être en paix. Être shalem, être en shalom, ça veut dire être en paix. Et comme je dit tout à l'heure, par rapport à Moshe Rabbeinu, c c ce dialogue qu'il a fait avec Hashem quand il lui montre ce feu qui ne consume pas, que Moshe Rabbeinu, à ce moment-là, c'est un personnage qui est décrit par le Rambam, un, un personnage de très grande rigueur, Moshe Rabbeinu. Il va devenir la personne qui a la plus grande miséricorde au monde. D'où c'est sorti Il n'a pas inventé. Ce n'est pas un jour, il a fait quelque chose et il a dit « je me change ». Non, il a pris toute l'énergie qui était sa rigueur et il a dirigé pour accomplir la mission qui était de sauver le clan d'Israël. Donc toute la rigueur est devenue un amour. Et le Shabbat, c'est le tachlit de l'amour qu'Hachem a pour le clan d'Israël puisqu'il est inconditionnel. C'est écrit « ot il olam ». Ce n'est pas... Quelqu'un, il va plus ou moins garder Shabbat, c'est parce qu'il va changer la relation du Shabbat avec lui. C'est lui qui décide d'avoir une relation plus intense ou moins intense avec le Shabbat. Mais la relation qu'il y a à avoir du Shabbat, c'est-à-dire que Hachem donne la paix à chacun s'il veut accomplir sa mission. Et comme on l'a dit, accomplir sa mission, c'est surtout pas partir en guerre. Et le dernier avec qui je dois partir en guerre, c'est avec moi-même. Parce que si je pars en guerre avec moi-même, ça veut dire que je refuse d'accomplir ma mission dans la paix. Et donc, je pourrais pas être en paix et je pourrais pas être chalem avec moi-même. Et après les accusations, c'est l'étape qui est supplémentaire, c'est que le Shabbat, l'accueil du Shabbat dans cette notion ici, c'est je veux avoir absolument une paix et un repos absolu. Ce qui est quelque chose qui est difficile à comprendre, puisqu'aujourd'hui, par exemple, la notion de vacances qu'on pourrait par erreur associer au Shabbat, c'est pas parce que je suis en peu absolu, c'est parce que je suis tellement fatigué et crevé de ce que j'ai fait, de ce que j'aime pas faire, que je veux juste arrêter de le faire ouais. c'est pas de la paix ça ça veut dire tout, tout ce que je fais c'est des contraintes et donc je voudrais juste arrêter un moment ces contraintes c'est le contraire de ce qu'on vient d'expliquer la mêlékhet à mishkan elle est tellement forte qu'on aurait pu penser que de faire les choses dans le bon esprit en paix ça va repousser le Shabbat parce que j'ai déjà atteint cette paix là ça veut dire que chaque chose que je fais c'est en accord avec moi-même si un il décide maintenant de me faire accomplir une mission je ne vais pas maintenant être en lutte contre moi-même pour arriver à être en paix. C'est quelque chose qui est même ridicule. Je me bats avec moi parce que je voudrais être en paix. J'enlève la paix de ce que je fais. Donc, il faut arriver à un stade où tout ce qui arrive dans ma vie ici, Hachem, il a fait que chaque détail de ma vie, il est tel qu'il est, c'est exactement la même raison pour laquelle il y a tellement de détails dans le Mishkan. Parce qu'Hachem, il décide que chacun il va être né à telle seconde, à tel endroit, dans telle famille, avec tel corps, telle couleur de yeux, et telle information, et telle manière de faire sa vie, d'accomplir sa mission. Donc le bonhomme, il doit se dire comme ça. Est-ce que je veux attendre juste, quand il y a de Adlakat néroth pour dire Shabbat Shalom, ou est-ce que je veux amener ce Shabbat Shalom dans tout ce que je vais accomplir pendant la semaine Et donc, quand je vais arriver et que je vais dire Shabbat Shalom, d'abord, je le dis à tous ceux qui sont dans ma famille, mais je me le dis à moi je me dis à moi, Shabbat, Shalom, c'est pas, soit en paix après 120 ans, c'est maintenant qu'il faut être en paix. Donc, maintenant, ça veut dire quoi Ça veut dire que je dois accepter, premièrement, et deuxièmement, je dois aimer, parce que le Shabbat, on dit que justement, c'est l'amour qu'Hachem nous donne, et on aime le Shabbat. Bien sûr qu'on aime le Shabbat, mais pas parce qu'on arrête de faire ce qu'on n'aime pas faire, c'est parce qu'on a tellement bien fait ce qu'on devait faire en accomplissant chaque détail de notre vie, qu'on veut tellement être en paix avec soi-même qu'on accepte dans une plénitude parfaite ce qu'on doit réaliser en paix et là on devient on touche, la de cette menouha, de cette de ce de ce repos qui n'est pas un repos d'arrêt de ce que j'aime pas faire mais qui est justement la plénitude de l'accomplissement des choses qui ont été faites comme elles doivent se faire
2: voilà les amis on a, on a fait notre étude à Tzfat aujourd'hui avec notre cher ami Yoël Torjmal de date, Et on souhaite un grand Tov pour le petit-fils qui, qui s'appelle Nachman Yosef Baruch. Nachman Yosef Baruch. Voilà, Baruch HaShem, il y a tout. Il y a Nachman, et Yosef, il y a Baruch, la bénédiction, il y a tout. Bézat HaShem, qu'ils a beaucoup de nachat des enfants, des petits-enfants, des arrière petits enfants Bézat HaShem. Et que voilà, on soit Beshtachem que Yosef avec euh, ce qu'ils ont fait pour euh, pour réveiller Yosef, qu'il a qu'il a entendu qu'il a entendu le, le vacarme et que les ossements de Yosef il se il avec les ossements de Rav avec ce qu'il fait Poutine d'un côté et ce qu'ils ont fait chez Yosef, Bah Youssef, ils, ils bougent, ils font du bruit, ils font du bruit et ça ils, ils se réveillent Beshtachem. Et grâce à ces honnêtements-là, il y aura la Géoula. Voilà, les amis, on se retrouve à 4h pour supporter Masséot, pour le bal de fila
3: amis,
2: une bonne santé, pour tout, une reproche les mains pour tous les malades, les amis, portez-vous bien. Notre cher ami David Wittoun, que des bonnes nouvelles chez vous, Bézat HaShem, qu'on n'entende que des bonnes choses.
1: Et, nous,
0: portez-vous bien, verslacha.